0: Bom, bom dia a todos, meu nome é Letícia Batistella, sou vice-presidente jurídica da FederaSul, coordenadora da divisão jurídica, e dou as boas-vindas a vocês no quarto meeting jurídico do ano, nesse formato online, para continuar aproximando principalmente o interior da capital e todos uh, os parceiros uh, na discussão de eventos, de temas oportunos ao momento. Esse, nesse quarto meeting jurídico do do ano, nós vamos falar sobre vantagens das empresas com programas estruturados de governança e compliance frente à crise. Para mediar esse painel, contamos com a coordenadora da Comissão de Compliance da Federação, doutora Eliana Herzog, e como palestrantes, panelistas, Michelle Skeff, coordenadora geral do capítulo Rio Grande do Sul do IBGC, e Marina Nassif Lofrano, Global Head de Compliance da Embraer. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros, Uh, inicialmente o Tocine Freire pelo Patrocínio Prata, sem eles isso não seria possível, e o apoio institucional do Grupo Ilex e da Dinamize. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa coordenadora da COPEC, a doutora Eliana Herzog, para dar início aos trabalhos. Bom
1: dia a todos. Em nome, então, da Comissão de Ética e Comparência, agradecemos a presença e a acolhida de todos e a participação nesse nosso meeting virtual dedicado a, aos programas estruturados de governança e compliance e as vantagens desses programas frente a esse momento de crise que nós estamos vivenciando. A COPEC agradece e, ao mesmo tempo, reforça que nós estamos tentando fazer um trabalho com uma linguagem e um, programas bastante práticos de forma a viabilizar conhecimento e compartilhar com os nossos associados as vantagens desses programas. Nós temos, além dos meetings que estão sendo realizados quinzenalmente, a disponibilidade de vocês, a nossa news jurídica com artigos que estão disponíveis no site da Federação e as cartilhas construídas também pela divisão jurídica. Convidamos a todos que acessem o site da Federação e usem esse material que está disponibilizado para os nossos associados. E sem demora porque todos queremos aí conhecer os nossos casos práticos e acolher, acolher as nossas palestrantes, eu vou fazer, então, a apresentação das nossas duas convidadas que, gentilmente, acolheram o nosso convite. Marina Nassif Lofrano é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial, com 15 anos de sólida carreira desenvolvida em departamentos jurídicos e de compliance de empresas brasileiras e internacionais, multinacionais, tais como a Embraer, Tigre, BMW e BOW. Na área de compliance, tem experiência na implementação de departamentos de compliance com estruturação de políticas, processos e procedimentos, controles e treinamentos corporativos. Atuando na Embaer desde 2018, está à frente do departamento de compliance e teve como responsabilidade o acompanhamento e o cumprimento das obrigações da monitoria do departamento de justiça americana bem como assegurar o suporte à operação de compliance na empresa. Nós ouviremos também Michelle Skeff, que é advogada, diretora regional sul da Better Governance, tem atuado na concepção e implementação de estruturas, documentos e práticas de governança corporativa, com consolidada experiência em consultoria, societário e tendo atuado em escritórios como Veirano e Souto Correia e em empresas como a RBS. Foi conselheira de administração da Corag, aqui no Rio Grande do Sul, e integra o Conselho Estadual da Mulher Empreendedora da Federação. É coordenadora geral do capítulo Sul do IBGC, do capítulo Rio Grande do Sul do IBGC, no triênio 2019-2022. Assim, vamos dar início aí ao nosso encontro, convidando já desde logo a Michele para fazer a fala inicial e a sua apresentação. Michele.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui online, no meeting jurídico, ao lado da Marina, e quero agradecer o convite feito pela Letícia e pela Eliana, e é, dizer que é, um, é uma oportunidade bastante importante para o IBGC estar aqui, uh, por mim representado, para falar um pouco dos diferenciais que as empresas que possuem a governança corporativa e compliance também, tem para superar esse momento difícil de crise para todo mundo. Para quem ainda não conhece o IBGC, é um instituto que comemora neste ano 25 anos, é o que nós chamamos de um think tank, ele é composto por cerca de 2 mil associados, ele tem 16 comissões temáticas, e ele tem como propósito uma governança melhor para uma sociedade melhor. Essas comissões temáticas, elas são responsáveis pela produção de conteúdo do IBGC, são diversos capítulos, vocês podem acessá-los no portal do Instituto do IBGC, todos gratuitamente, e uma dessas publicações, já está na sua quinta edição, é o Código Brasileiro de Melhores Práticas. Esse código, ele, na verdade, tangibiliza alguns princípios, os quatro princípios balizadores da governança corporativa, que é a equidade, a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade social, em recomendações práticas e objetivas, tá? Quem tiver maior interesse, para a gente não falar aqui em conceitos em outros detalhes, depois eu vou deixar o link para que acessem direto o, esse material, tá? E hoje eu vim dividir com vocês alguns exemplos práticos de como as empresas que têm programas de governança estruturados têm uh, respondido melhor a essa situação de crise, tá? Uh, e eu queria falar isso trazendo questões de estruturas, documentos e práticas. Tá? E isso, quando a gente fala em estruturas de governança corporativa, a gente quer falar no conselho de sócios, no conselho de administração, no conselho de família, para as empresas que já têm algum, alguma governança familiar, nos comitês, não apenas na diretoria, né? mas em toda essa estrutura que, que dá suporte a empresa. Se a gente estiver falando especificamente de empresas familiares, a gente pode falar da governança familiar dentro da Assembleia Familiar, Conselho de Família e o Family Office. E os documentos, que já são conhecidos aí pelo nosso público, que é basicamente composto por advogados, são os protocolos, o acordo de sócios, o estatuto social, os regimentos internos de conselhos e comitês, as políticas, as matrizes de responsabilidade, o plano geral de alçadas, uh, e aí já fazendo o link com o que a Marina vai falar depois, né, os programas de integridade, código de conduta, comitê de conduta, e, uh, e por aí vai. Né, não, não é, isso, é, isso é só um pequeno exemplo. Tá? E para dar cor a essa questão de estruturas e documentos, uh, aonde, então, que a governança pode gerar vantagem para essas empresas? Eu, eu listei dez pontos possivelmente eu não vou conseguir enfrentar todos eles no curto espaço que a gente tem hoje, tá? Uh, e, desde já, aproveito para fazer um convite para quem estiver nos assistindo, depois acessar e participar dos webinars que estão sendo realizados pelo Instituto, todos gratuitamente, foram mais de 30 webinars desde que a crise começou, e ali uh, também tem exemplos práticos e vivos de tudo isso. Primeiro deles. Oi! Governança serve okay. okay. para mitigar okay. os conflitos nas relações empresariais. Em tempos de crise, em tempos de ebulição, em tempos de impactos significativos no caixa, ausência de previsões, de distribuição de dividendos, uh, o ambiente fica mais propício a, a, a ter conflitos. E ter papéis claros, uh, regras claras, uma estrutura contribui para evitar o aparecimento desses conflitos. Não é só para o Covid, isso serve para toda a situação de crise. Qual é a vantagem de quem já iniciou a jornada de governança corporativa? É poder focar na solução dos problemas, que são muitos. Né? A gente acompanha algumas empresas que têm enfrentado uh, um, um esvaziamento de caixa, né? uh, algumas são impedidas de comercializar seus produtos, algumas foram fechadas, então cada uma tem uma situação peculiar, alguns mercados foram completamente afetados neste momento. E a ideia de ter uma estrutura básica de, de governança corporativa é justamente não, não desperdiçar tempo e energia com resoluções de conflitos e focar na solução desses grandes problemas. Segundo benefício, estruturas bem alinhadas têm papéis bem definidos, Conselho já sabe exatamente qual é a sua alçada, qual é o seu papel, suas atribuições. Assembleia de acionistas também, e diretoria também. O que a gente visualizou nesse período? Um congelamento de alguns investimentos, né? e justamente por conta disso, um, um, digamos assim, a gente teve uma, subiu uma alçada, tá? subiu um degrau na alçada. Aquilo que antes era papel da diretoria, hoje passou a ser papel de conselho. Aquilo que estava na alçada do conselho subiu para a Assembleia de Acionistas. É um período extraordinário né? um período de crise os acionistas querem estar mais próximos, os conselheiros querem estar mais próximos da gestão, e então ter as estruturas bem definidas ajudou rapidamente se reorganizar todos, todo esse, esse papel. Né? Um, outro ponto importante falando em papéis é a questão do do que a gente chama uma máxima na governança corporativa, que é os no no fingers out. O conselheiro ele coloca o nariz assim no, no cenário, mas ele não coloca as mãos. E talvez num primeiro momento, logo que a crise começou teve algumas tentativas ou alguns cenários em que esses conselheiros acabaram, de alguma maneira, colocando as mãos no negócio. Mas isso, rapidamente, nas empresas com estrutura de governança, se realinhou, se readecou, e, e com isso, uh, se voltou aos papéis originais de cada um dos órgãos. Outro benefício, empresas com governança corporativa bem estruturadas também buscam ter, na composição do seu conselho, conselheiros independentes. E aqui eu já quero fazer um agradecimento ao Richard Dorn, que, que pontuou muito bem essa questão. A grande vantagem dos, dos, da governança corporativa em tempos de crise é justamente trazer esses conselheiros independentes para dentro do jogo. Eles têm vivência, eles têm isenção, eles têm isenção afetiva com relação aos negócios, eles já passaram por crises anteriormente. Eles conseguem identificar os sinais, tomar as decisões certas no tempo correto. Tá? Então, valorizar a participação dos conselheiros independentes neste momento, que os, os, os cabelos brancos, neste, neste momento, eles fazem muita diferença. Né?
0: Uh,
2: também ajuda aqui ter uma avaliação de conselheiros e a avaliação dos conselhos, para entender se aquele perfil, aquele grupo, aquele colegiado é o colegiado adequado para estar na empresa né, neste atual momento de crise. Talvez seja o caso de promover alguma mudança, trazer, então, um desses conselheiros independentes para dentro do grupo e, com isso, valorizar as expertises de todo mundo e trazer ganhos para a empresa dentro daquilo que a empresa precisa para o atual momento. Quarta vantagem, interação do conselho com o CEO. Já falamos do uh, nose in, fingers out, mas é, é relevantíssimo que o presidente do conselho e o conselho estejam totalmente alinhados com a gestão. O presidente do conselho totalmente alinhado com o CEO tem que compartilhar de forma organizada a tomada das difíceis decisões. Uh, agradeço aqui ao Leonardo Viegas que também é uma das referências lá do IBGC que compartilhou conosco essa experiência deles as organizações estão enfrentando um momento inédito no seu contexto e uh, o funcionamento da, da, da governança ele depende de estruturas muito bem azeitadas assim, e, e, e ter essas estruturas bem alinhadas também ajuda o enfrentamento de outras crises como nas crises que podem surgir no universo dos stakeholders, dos agentes que orbitam em torno daquela empresa. E Então, é fundamental que tenha muita interação entre os órgãos. Tá? Quinto ponto, isolamento impôs uma nova dinâmica nos conselhos. Os conselhos tiveram que se reformular. As reuniões migraram para o mundo digital. As reuniões são mais frequentes, são reuniões mais curtas e elas são mais concisas e mais objetivas. Uh, teve até uma certa flexibilização assim das estruturas, da burocracia, da governança. Né? Uh, mas pensando em justamente uma governan governança que vai gerar mais valor para a companhia neste período. Tá? Uh, o processo de deliberação deste conselho mudou também. E mudou, por consequência, o antes, o durante e o depois das reuniões de conselho. Isso também teve um reflexo no que eu chamo de sexta vantagem, que é o aprimoramento dos processos de secretaria de governança. Por que isso? A pesquisa realizada pela Better Governance, que foi lançada na semana passada, ela traz que 46% do tempo dos conselheiros é utilizado para assuntos fora da reunião do conselho. Quer dizer que esses conselheiros eles estão muito tempo dedicado em assuntos que talvez não sejam da sua alçada. Neste atual momento, é fundamental ter um apoio do que a gente chama de Governance Officer, que é quem lidera a Secretaria de Governança. o que, que esse, Qual é o papel, qual é o perfil desse profissional? Ele vai trabalhar antes, durante e depois das reuniões. Não é uma secretaria executiva, é muito mais do que isso. É alguém que possa fazer um, um dar um suporte direto para o presidente do conselho e para todos os conselheiros por exemplo antes, exemplos práticos tá eu gosto muito de trazer exemplos práticos e concretos eu acho que isso vai ajudar também a, a, ao pessoal que está nos escutando a revisar e aprimorar as suas práticas tá antes da reunião revisão do calendário temático todo mundo sentou para reanalisar os próximos tópicos não não dá para a gente ficar falando de tópicos que não sejam prioritários neste momento Segundo, e, e assim, dentre os tópicos prioritários, taxa, em primeiro lugar, endividamento, um olhar atento para a questão das pessoas, tá? Segundo, revisão do calendário de datas. Os conselheiros, muitas vezes, atuam em mais de um conselho, especialmente os conselhos, conselheiros independentes. As agendas deles já são organizadas no início do ano. Então, uh... As empresas tiveram que se reorganizar para reagendar todas as reuniões. Revisão dos calendários de data, algo muito prático, né? Revisão das alçadas, que eu já trouxe, né? subir um degrau. Olhar atento à matriz das competências, porque os acionistas estão mais atentos neste momento, eles querem participar, os acionistas estão acessando a empresa, eles querem saber como é que a empresa reagiu ao Covid. Isso entrou na pauta da casa deles também. Valorização do governance officer, que eu já trouxe aqui. Valorização das ferramentas de governança corporativa. As empresas que tinham portais de governança e que já operavam com toda essa estrutura saíram com uma vantagem bastante expressiva. Esses portais têm, inclusive, ferramentas que permitem, por exemplo, que alguém se pronuncie sobre um determinado assunto antes da reunião. Então, dá mais dinâmica. Nem todos os assuntos precisam colocar, ser colocados na reunião propriamente, tá? porque o momento da reunião ele tem que ser um momento solene para valorizar aquela aquele colegiado né? que puder ser resolvido fora ali daquela reunião quando não for matéria de colegiado, coisas operacionais, questões de controle de pendências, por exemplo, que seja feito fora daquela reunião e que seja coordenado por alguém que realmente entenda a linguagem da empresa, que é o que eu chamo do, do nosso governance officer. Maior dedicação à construção de pautas de reuniões. É fundamental que essas pautas sejam muito bem construídas e os tempos bem divididos adequadamente, o tempo necessário para as questões prioritárias. Tá? Envio de materiais de suporte para as reuniões, para as deliberações, qualificados. Não é mandar 300 páginas. O material já tem que estar um pouco mais compactado, com filtro... Uh, e o conselho também tem que dizer o que, que ele espera com relação a esses materiais. Quais são os indicadores que ele precisa ver para tomar a decisão que está sendo proposta ali naquele momento. Aliás, a decisão, qual é a natureza dessa decisão? É, é, vai ser um, é, O tema está sendo submetido meramente para fins informativos ou tem uma pauta deliberativa neste caso? Isso tudo tem que estar tá muito bem construído. Tá? Durante as reuniões... Assim, Uh, mudanças no, no processo decisório, né? uh, o fato de estarem todos no grid aqui da, da, do Zoom, uh, todas as, fa as faces aparecendo, não tem lugares marcados, não tem ponta da mesa. Né? Uh, uh. Alguns já começam a perceber expressões faciais, quero, não quero, gostei, não gostei. Então, já, já quase que, antecipa o voto, né, quando a decisão não é construída num consenso, não pode dormir né, na reunião de conselho, porque, por incrível que pareça, alguns conselhos uh, 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 né, ainda têm alguns desvios. Né, e o líder tem que estar atento, o líder da reunião, o presidente do conselho, tem que estar atento ao que está acontecendo. E talvez ele tenha ferramentas para chamar a Marina, a Eliana, a Letícia, que não estejam ativamente participando daquela reunião. Né? Se vai melhorar, se não vai melhorar, se vai aumentar a sensibilidade ou não, não, não sei exatamente, né? nada substitui a reunião presencial. Então, a gente tem que tirar dessa fase o melhor que a gente conseguir. Depois das reuniões, lógico, registro da ata, controle de pendências, um controle efetivo de pendências. Quem está trabalhando nisso ganha, porque hoje não tem mais a interação pessoal do secretário com o gestor, com o conselho. Então, uh, instrumentalizar isso, compactar isso num arquivo uh, também facilita muito, né, para gerir toda essa estrutura. E uh, vejam que eu estou falando de coisas que nem sempre tem custo, né? É muito mais a questão do treinamento e da aplicação. E isso tudo representa assim vantagens incríveis para quem já, já tem isso estruturado. A né? um, questão das pessoas, né? quem já tinha um olhar, quem já tinha um comitê de pessoas, também saiu na frente, porque os movimentos nessa área foram muito importantes. A uh, questão de capital humano, a uh, questão do programa de sucessão neste momento, ter alguma coisa já previamente estruturada. Muitos fundadores... Pessoas do grupo de risco preferiram ficar mais reclusas, isolamento total. A gente sabe que é, tem sido uma fase de adaptação para fazer com que os sêniores os uh, conheçam a ferramenta, utilizem a ferramenta. To, todo mundo em constante treinamento. Quando a gente treina o Zoom, vem alguma outra ferramenta e assim, e assim por diante. Né? Uh, a questão de ter uma boa governança, boas práticas também trabalha, o que eu chamo aqui de oitavo ponto, né? no olhar para o futuro. Empresas que já estavam olhando o futuro, que tinham um ambiente uh, uh, já reservado para olhar o futuro, também saíram na frente. Como é que a gente constrói esse olhar para o futuro? A gente, tem que estar na pauta, tem que estar naquele calendário temático. Tem que ter um espaço para que o futuro seja discutido por esse órgão, um conselho, que é justamente quem vai dar as diretrizes do negócio. E isso tem que ser construído. Se a gente deixar uma pauta uh, essencialmente uh, emergencial e urgente, essa, a visão de futuro não vai aparecer ali. E nesse, nesse mundo na, que a gente está vivendo, pensar em futuro, pensar em inovação pensar em estruturas para que a inovação apareçam, é fundamental. Nono ponto, e aqui eu já estou acabando para passar a palavra para a Marina, né? a questão da diversidade. Conselhos diversos, conselhos com perfis plurais, eu não estou falando só de diversidade de gênero, eu estou falando da diversidade no seu sentido mais amplo, também tem vantagens neste momento. A gente não está falando só de aspectos financeiros no Conselho, a gente está falando de aspectos humanos. Essa é uma tendência uh, que, que é inevitável, inexorável. É a humanização das relações, né? uma das coisas que vão ficar para o pós-Covid. Então, ter olhares distintos dentro do mesmo Conselho, não ter um Conselho formado por pares, por iguais, é relevantíssimo para a construção de uma boa... Decisão aí né? é a, a governança, é a diversidade uh, implementada pelo seu motivo mais genuíno. Né? Eu quero que dali eu extraia a melhor decisão para a sociedade, para a empresa e para toda a comunidade de stakeholders. E dentro desse contexto, eu, eu trago aqui um décimo ponto que é assim: a presença. Uh, de aspectos ESG na pauta. Né? ESG é Ambiental, Social e Governança, a sigla em inglês, e isso vem com muita força, isso já vinha antes do COVID. Existe um, um manifesto anual que é lançado pelo Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, é a maior gestora de ativos do mundo, e no início do ano ele já tinha acenado que, olha, a pauta pauta desta vez são as questões ambientais, sociais e de governança. E o compromisso que ele se antecipou a assumir foi eu só vou colocar o meu dinheiro, como maior gestora de recursos do mundo, nas empresas que assumam um compromisso de também terem esses aspectos priorizados na sua companhia. E isso traz... Uh, um novo olhar para os negócios e dentro da, da perspectiva de Covid empresas que já se estruturaram que trabalharam essas questões e que desenvolveram uma ferramenta e que é a ferramenta que a BlackRock está incentivando e que possivelmente vocês todos vão escutar falar nos próximos anos desenvolveram as políticas de engajamento dizendo em quais uh, assuntos que elas vão focar e priorizar dentro desses três grandes temas, são empresas que vão largar na frente. E são políticas de engajamento que transcendem né? o, o, a empresa, os benefícios dos acionistas, dos conselheiros. Elas vão além. Elas atingem toda a comunidade de stakeholders. E elas revelam, uhum. para mim, aquilo que vai ficar depois do Covid. As empresas com propósitos bem definidos. E uh, isso... Logicamente, reveste e todo, todo o processo de governança, né? essas empresas, com propósito, elas vão ser mais resilientes à crise e elas vão ter sim uma maior sustentabilidade aí daqui para frente. E com isso, uh, passo a palavra de novo aí para a Eliana para a gente seguir.
1: Michelle, muito obrigado. Vocês viram que a Michelle trouxe para nós aspectos essencialmente práticos. Essa, esse é exatamente o propósito do nosso encontro, né? A gente tratar não de conceitos de governança e compliance, muito mais do que isso, tratar efetivamente dos pontos, das vantagens efetivas que as empresas que têm essas estruturas já de alguma forma alicerçadas ou, melhor ainda, se consolidadas, uh, estão efetivamente Uh, o, o olhar delas frente à crise é diferente. E é muito importante a gente sinalizar que a Michelle trouxe para nós esses dez pontos que ela listou e ela fez, inclusive, uma pesquisa prática com empresas que, de alguma forma, estão empresas e instituições vinculadas ao IBGC de forma a levantar para essas empresas justamente as vantagens. Então, estruturou esse material que ela nos apresentou aqui uh, de uma forma muito prática e em casos concretos, efetivamente. Michelle, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação inicial e passo logo a palavra para a Marina para ela nos trazer, então, um pouco da questão e das vantagens relacionadas ao compliance para, também, empresas estruturadas frente a esse momento de pandemia que a gente está enfrentando. Né?
3: Obrigada, Eliana. Queria, primeiramente, dar bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, suas famílias também estejam bem e seguras, com saúde. Queria agradecer mais uma vez pelo convite da Federação, da Eliane e da Letícia, é muito bom estar com vocês de novo, uh, podendo fazer uma apresentação, falando um pouquinho mais sobre compliance, é um prazer imenso estar dividindo esse painel com a Michelle, e acho que a Michelle trouxe aí pontos bastante práticos relacionados à governança, e eu vou falar um pouquinho mais sobre compliance. Né? Vou mudar um pouquinho aqui o aspecto e falar um pouquinho mais sobre compliance. Então, vamos pensar, como que um programa robusto de compliance pode ajudar uma empresa a passar melhor por uma crise? Antes de falar de aspectos práticos, eu queria trazer aqui dois, duas pesquisas que são importantes, uma que eu falo sempre nas minhas apresentações é, e uma outra da PwC. Então, essa que eu trago sempre diz respeito a uma análise do perfil ético das pessoas. Né? Então, foi feita uma pesquisa e que em qualquer tipo de comunidade, sejam igrejas, hospitais, faculdades, hospita hospitais, escolas, qualquer tipo de comunidade, clubes, se você analisar 100 pessoas, 10 pessoas são éticas por natureza, elas não são corrompíveis, elas nascem éticas e elas vão morrer éticas, não tem nada que as faça mudar de atitude. Duas dessas pessoas são maçãs podres, N elas são os que são irreparáveis, esses dois a gente vai esquecer. Porém, os outros 88 uh, uh, seres ou pessoas dessa comunidade, elas são influenciadas, então vamos guardar esses 88, que eles são importantes para nós. Ao, a PwC, a outra pesquisa que eu queria trazer para vocês, que a PwC fez uma pesquisa nível global e entrevistou diversas pessoas, e 59% dessas pessoas disseram que a oportunidade é um fator principal para o cometimento de fraudes. E, quando a gente traz esse número para o Brasil, esse número aumenta para 65%. Então, é o velho ditado, a ocasião faz o ladrão. Então, vamos deixar isso, que depois eu vou retomar, mas eu queria que vocês já tivessem esses números em mente. Outro ponto que eu acho importante da gente falar antes de entrar nos aspectos práticos do, de um programa de compliance frente à crise. O que, que a crise traz? Quais são esses novos ambientes que a, a, as pessoas e as empresas têm que viver? Então, do lado pessoal é, e, claro, conectado à vida do trabalho, os empregados muitas vezes são desafiados com metas que são irreais. Então, isso traz... Uh, e é muito comum que empresas coloquem nesses momentos de crise metas que são inalcançáveis. E na vida pessoal dos empregados, a gente tem que lembrar que eles também estão tendo perdas financeiras. O mercado está em crise, o valor das ações baixaram, as pessoas estão perdendo investimentos, muitas vezes estão com salários reduzidos. Então, esse é um ambiente que a crise traz. O outro ponto é da vida empresarial prática. Né, são ali, você tem uh, uma redução drástica de caixa, as empresas vão procurar novas oportunidades, têm que enfrentar novas situações, diversas exceções, e tudo isso frente à crise. Então, e isso traz algumas oportunidades. Então vamos pensar como que uh, as empresas, diante desse novo ambiente de estabilidade, como que elas saem ganhando se elas já têm um programa de compliance bem estruturado. Lembrando né, que compliance, ele faz parte de um, uma gama de governança muito grande. Então, os pontos trazidos pela Michelle, eles são extremamente importantes, né, das reuniões continuarem acontecendo, e visibilidades, mas o compliance, ele vai um pouquinho mais direcionado para ações práticas, no caso da Embraer, voltadas no combate à corrupção, cometimento de ilícitos e fraudes. Então, um dos pontos mais importantes que eu trago para a nossa discussão aqui é o comprometimento da alta liderança. Então, se você já tem um, um programa de compliance que está implementado e ele está trazendo resultados positivos para a empresa, a alta liderança é a primeira a apoiar. Ela não tira a importância do compliance no momento da crise. Ao contrário ela incentiva que o compliance continue a ser feito e que todas as políticas e procedimentos continuem a ser seguidos. Nós vimos, nesse momento de crise, que muitas empresas, elas, por não terem uh, esses programas bem robustos e já enraigados na cultura da empresa, elas retiraram, ou algumas diminuíram, substancialmente o número de empregados trabalhando para compliance e algumas outras simplesmente extinguiram os programas, os departamentos de compliance. porque Não entendem o valor. No caso da Embraer é, foi é totalmente contrário. Nosso departamento continua funcionando como sempre. A alta liderança vê o valor agregado na atuação do nosso departamento. Um, budget pode ser reduzido? Sim, o budget da empresa toda está sendo reduzido, mas é importante, sim, que haja uma racionalização uh, para que esse budget seja reduzido. Então, é possível trabalhar com o budget da maneira como uh, ele, ele está hoje estipulado? Isso é muito importante. No caso da Embraer, o que eu acho que é bem importante destacar é que a Embraer veio passando aí por um processo de monitoria e que ele acabou, o processo de monitoria acabou no meio da crise. né? E o processo de monitoria, ele trazia uma força muito grande para o programa de compliance da companhia. Hoje, o nossa, a nossa alta liderança ela é tão engajada com o programa de compliance que a pergunta é, mesmo diante da crise, quais são os próximos passos para manter esse programa vivo e ativo e trazendo a importância que ele deve ter para dentro da companhia. Então, em nenhum momento nós recebemos uh, qualquer tipo de direcionamento de não, vamos diminuir, uh, vamos flexibilizar os nossos, uh, uh, as nossas avaliações, elas são muito burocráticas, vamos deixar de fazer, nós estamos em crise. Não, como que a gente mantém? Foi o contrário como mantemos toda essa governança que já existe, todos esses procedimentos em vigor diante da crise e, e o programa vivo daqui para frente sem a monitoria. Então, a gente tem um desafio duplo, né, que não, é, não trata-se só do, encerra, do da vivência da crise, mas também da vivência do encerramento da monitoria. Isso também é, eu acho que é importante mencionar, ligado ao fato da alta administração apoiar o departamento de compliance e as nossas atividades, é que nós continua, continuamos, mesmo diante da crise, fazendo todas as visibilidades que são necessárias e nos comitês que normalmente já fazíamos. Então, participação mensal nas reuniões de diretoria, apresentando os, os números e casos importantes para toda a nossa diretoria. Um, apresentação no Conselho Fiscal apresentações para o nosso comitê de auditoria riscos e, e ética esses dois últimos comitês são formados por conselheiros externos como a Michele trouxe, que é importante, eles têm uma visão externa é, e muita experiência né através de outras empresas, são no caso da Embraer, temos conselheiros diversificados, não só da indústria aeronáutica, mas de todas as outras indústrias aí que, é, do Brasil, de, ou tipo de, de indústrias, né? Então, essa eu acho que é a primeira vantagem. A gente já ter uma cultura forte de compliance na empresa e que demonstrou valor ao longo dos anos. A alta liderança apoiando, o programa de compliance continua. O segundo ponto que eu acho muito importante de já ter o programa robusto e que ele traga e tenha demonstrado valor, é que as próprias unidades de negócio vêm para a compliance perguntar como deve ser feito no momento da crise. Porque, claro, os nossos uh, produtos, né, eu chamo assim, né, os nossos produtos são as do diligence, no, as, as avaliações de no your customer, as doações patrocínios, elas não foram criadas para um momento de crise, elas foram criadas para um momento em que nós estamos contratando ou vendendo produtos aeródromos no reparo de respiradores, ajudar a sociedade com doações de máscaras, ajudar a sociedade no desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento de exaustão biológica. Isso não faz parte do nosso core business, mas a gente tem conhecimento para ajudar a sociedade. Então, o que foi muito interessante, em nenhum momento o departamento de compliance teve que bater na porta das unidades de negócio e falar, olha, parece que eu vi uma notícia no jornal que vocês vão trabalhar de tal forma, mas, nossa, ninguém me consultou, alguém avaliou o risco de compliance dessa operação? Oposto. Antes de serem iniciadas quaisquer uma dessas operações, o departamento de compliance foi consultado e... Pudemos, então, avaliar qual seria o tipo de análise de risco e qual procedimento seria seguido. Então, é, tenho aqui alguns exemplos até interessantes. Né? Doações de máscaras, doação de água osmotizada. Nosso, o nosso procedimento de doação, ele não prevê esse tipo de doação. De toda forma, o que foi feito? Foi feita uma análise seguindo os mesmos princípios do que o procedimento já dizia, para avaliação do risco, foram seguidas as alçadas necessárias para aprovação, conseguindo a aprovação, foram autorizadas, então, as doações. Uh, uma outra situação, a Embraer queria doar mão de obra, né, horas de trabalho. Bom, mas isso não é uma doação, como que a gente enquadra isso? Foi feita toda uma análise, foi, e concluímos, então, que isso seria uma uma prestação de serviços voluntários à comunidade. Então, fizemos uma análise de qual seria a instituição que iríamos trabalhar em conjunto, tem alguma questão reputacional envolvida, não tem, podemos seguir? Podemos, aprovado por compliance. E tantas outras situações uh, que eu poderia mencionar aqui para vocês, mas o que eu acho mais importante é destacar que em todas elas os processos de aprovação, verificação do risco, participação de compliance foram seguidas. Então, por exemplo, nós continuamos participando das refaps, que são reuniões de aprovação de preço e estratégia, de comitês de preços e apresentação de propostas para clientes. Compliance faz parte desses comitês e continuamos participando, continuamos levantando red flags. Nessas operações que são exceção, à, ou exceções às nossas operações cotidianas, nós também tomamos e indicamos medidas uh, mitigatórias de risco. Então, por exemplo, que todos os contratos que fossem feitos para essas operações, que eles incluíssem cláusulas de uh, anticorrupção, de cumprimento de leis anticorrupção, isso foi feito monitoramento das atividades. Nós solicitamos que essas atividades fossem monitoradas e que todas as operações fossem registradas, porque elas não fazem parte do nosso dia a dia. Então, elas podem trazer um risco que nós não conhecemos, porque hoje é muito, não que seja simples, mas é muito mais fácil trabalhar num ambiente em que você já conhece os riscos. A Embraer fez, acho que há um ano e meio atrás, um levantamento, um risk assessment dos riscos de compliance. Mas para qual operação? Operação de venda de aeronaves. Eu não conheço nada de produção de respiradores. Eu não trabalho com o ambiente médico hospitalar. Então, por conta disso, outras medidas têm que ser tomadas para que a gente tenha um controle maior sobre uma situação que é nova. E com isso, e aqui eu já vou uh, encerrando... Ah, Só um ponto que eu acho que é bem importante e eu estava me esquecendo, que é com relação às do diligence de terceiros. Quando uh, a gente trabalha né, e sabe que um dos pontos também principais de prevenção de, de casos de corrupção é através da do diligence de terceiros, que é, nada mais é do que uma verificação reputacional do terceiro que você está contratando. Ou, através de um de uma prestação de serviços, um fornecimento, um engajamento como um intermediário, ou mesmo o seu cliente. Né? Qual é o risco que o seu cliente traz para a sua operação? E uma das questões que se fala muito, que se vê muito, é que no momento de crise, muitas exceções, muitas contratações têm que ser feitas a toque de caixa. E com isso você pode deixar de fazer as due diligence, e a gente vê que no mercado muitas empresas deixam de fazer o que traz um risco imenso para a empresa. Então, no caso da Embraer, é, a gente já tem um programa de do Diligence bastante robusto, e é óbvio que para as do Diligence de alto risco, né, que são os serviços que podem trazer mais risco ou maior exposição para a empresa, esses processos demoram um tempo para ser concluídos, porque as análises são mais profundas. Com base na nossa experiência, a gente já teve que, no passado, aprovar exceções. Para que essas exceções fossem aprovadas de uma maneira um, bastante que nos dê transparência e segurança para a empresa, a gente já tinha criado um pequeno procedimento para aprovação de due diligence em, em exceção. E é o que foi utilizado nesse momento de crise. Nós tivemos, como acho que todas as outras empresas, que fazer contratações emergenciais. Né? Eu li uma matéria do, do, do Goto dizendo que a BRF teve que comprar máscaras em, em, de um dia para o outro. Claro, eles, foi uma indústria que não parou. A indústria de alimentos não parou, mas você tem que prevenir, tem que cuidar dos seus empregados. Então, como fazer essas aprovações em tempo recorde? No caso da Embraer, nós temos um formulário de aprovação contingencial no qual a área que está solicitando aquela aprovação Contingencial ou aquela do diligence em nível assim, num fast track, né? Que ela seja aprovada muito rápida. Então, a área preenche, coloca qual serviço vai ser prestado, qual valor, como é o pagamento, existe pagamento de success fees, existe algo que desabone, já é um fornecedor que presta ou já prestou serviços para a Embraer. Uh, Coloca todos esses pontos, quem são, os acion... quem são os principais pontos de contato, os administradores, porque com base em todas essas informações, a gente vai rodar os screenings e vai fazer uma avaliação prévia. E com... sendo positiva, nós podemos liberar aquele fornecedor. Não isenta a área de completar o processo de due diligence que a due diligence seja feita por completo. Mas pelo menos eu dou uma segurança mínima para aquela contratação e para a empresa a longo prazo, né? Porque nada, o compliance nada mais é do que um departamento que tenta é, prevenir casos ilícitos, né? Que podem gerar consequências danosas para a empresa. E aí eu vou uh, acabando aqui a minha apresentação e eu queria retomar aqueles números do começo que eu trouxe para vocês. Então lembra os 88 influenciáveis os 60% de oportunidade na crise, quando a gente tem um programa robusto, as pessoas elas já estão treinadas, a cultura está enraigada. Então, esses 88% que poderiam ser influenciados para o lado negativo, eles tendem a ser guiados para o lado positivo. E quando você tem um programa que já cobre todas as áreas de risco, da, pelo menos habituais da empresa, você tem condições de direcionar para novas áreas e diminuindo muito a oportunidade da ocorrência de fraudes e de ilícitos. Então, essa era a minha contribuição para todos hoje.
1: Marina, muito obrigada. Essencialmente, também a gente fez... A, na fala da Marina, abordagem bastante prática e ficou muito claro, Marina, pela, pela tua exposição, que as demandas, na verdade, se intensificaram, as demandas se intensificaram de forma emergencial, né? E a principal vantagem, efetivamente, de vocês terem o um programa de compliance com a robustez que vocês já têm é a agilidade, a eficiência que vocês conseguiram responder a essa situação de crise, né? Respeitando, Compliance e ampliando, inclusive, a atuação de vocês, né? porque a operação ela continua, e os problemas são completamente diferentes do que os usualmente são enfrentados pela empresa, né? o cenário é completamente diferente e vocês conseguiram responder então com agilidade e eficiência em função exatamente de da estrutura exatamente. já ser justa e conseguir enfrentar isso. Eu agradeço mais uma vez a vocês duas pelo compartilhamento e vamos aproveitar aí nossos 15 minutos finais para fazer, recebemos inúmeros questionamentos aqui. Eu queria começar com uma rápida abordagem de vocês, até em função de uma identificação que nós tivemos aqui pelas perguntas. Os, os nossos associados confundem um pouco... Governança e Compliance. Seria possível vocês fazerem rapidamente uma abordagem sobre a diferença entre Governança e Compliance e já uh, esclarecer também uh, o benefício tanto da Governança quanto do Compliance para as pequenas empresas. E essa também é uma preocupação que nós temos muito forte aqui na Federação. Né? A sensibilização de que o Compliance e a Governança não são para multinacionais, não são para grandes empresas, uhum. são para todos nós. Por favor,
3: Uh, Posso
2: começar? Vou... Tá. Claro, claro. Então, assim, a governança corporativa ela é um sistema pelo qual as empresas são geridas, monitoradas, digeri, uh, dirigidas, monitoradas e incentivadas. Ela é um sistema que funciona como uma engrenagem. Uh, a gente já falou de estruturas, de documentos e práticas, tem que estar tudo muito bem alinhavado para que a operação consiga se desenvolver. Compliance é uma dessas ferramentas. O compliance está, digamos, uh, embarcado dentro dessa estrutura. O, é uma, da, é um, uma das políticas da governança, é uma das estruturas da governança. Ah, eu acho que a gente pode responder essa, né, Marina? E depois é a gente vai para as pequenas e médias. Mas eu deixo a bola contigo também para tu falar. Não, um mas assim.
3: eu acho que você falou tudo. O, o, o compliance ele é um dos pilares. Que sustenta a governança dentro de uma empresa. Né? E aí, se eu puder, é, já até puxar o gancho para a segunda uh, pergunta, que é com relação uhum. aos benefícios para pequenas ou pequenas e médias empresas, é, eu gostaria primeiro de destacar que tanto a governança quanto o compliance eles não são uh, estruturas rígidas e que são as mesmas para todos os tipos de empresas. Primeiro, se você tem uma empresa pequena, não faz sentido uh, você ter uma estrutura como, por exemplo, a Embraer tem de compliance ou de governança, tantos comitês, tantas uh, nós somos 30 em compliance, né? Na Embraer, não, não é isso que é necessário. Eu acho que o principal é sempre fazer uma avaliação de risco. Qual é o risco que a sua empresa tem de, e aí voltado mais para compliance, de corrupção e você ataca aquele risco. Quando você, qualquer prevenção de risco, e eu falo também como advogada, eu sempre gostei de atuar muito no consultivo e no preventivo, você está trabalhando na sustentabilidade da sua empresa a longo prazo, independente se ela é grande, média ou pequena. Ter mecanismos de... Uh, combate a, a, a corrupção, qual que seja, ele não é só bom para a empresa, mas também para a sociedade, como a gente já falou aqui no começo, mas você está pensando aí na longevidade, na sustentabilidade da sua empresa. Então, eu acho que o benefício maior de qualquer empresa que trabalha com uma boa governança é, sim, voltado para a sustentabilidade e longevidade com lucro para a sua empresa. Michele, não sei se você tem algo a complementar.
2: Não, é isso aí. E para governança para a pequena e média empresa, a governança é para qualquer empresa de qualquer porte, qualquer tipo de qualquer tipo jurídico de organização. Ela é baseada naqueles quatro princípios que eu já tinha referido inicialmente, né? Na transparência, prestação de contas, equidade, responsabilidade corporativa. Isso vale para a empresa com dois sócios, para uma limitada, para a empresa... Então, isso tem que ser constantemente ativado dentro das organizações. Né? E, enfim, e tem ações que, que não requerem um grande investimento de despenho uhum. de custo. Né? muito mais de parar, de refletir, de pensar quem vai ser o sucessor do negócio, como é que a gente vai, dar, como é que a gente vai tratar aqui a questão patrimonial. Né? A gente vai ter um acordo de, de sócios, eu e meu irmão, Uh, meu irmão já tem uma... Uh, 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 como é que vão ser o, o ingresso dos familiares dentro dessa, dentro dessa estrutura? Vale a pena a gente sentar e combinar algumas regrinhas básicas? Para quê? Para que a segunda geração não entre no meio de um ambiente conflitoso? Uhum. Ou, se a gente estiver falando de uma entidade do terceiro setor... Uh, como é que é dividida a responsabilidade e as atribuições dos órgãos que integram aquele terceiro setor? Né? Como é que divide a responsabilidade da diretoria e do conselho? Como é que divide as alçadas? Quais são os comitês? Enfim, então são, são estruturas e práticas que muitas vezes não vão onerar o custo, a folha, mas que dão um, um resultado muito importante aí no bom desenvolvimento, é, na longevidade dos negócios. É, e
3: eu acho, Michelle, que você trouxe um ponto bom, que é não onerar, né? não trazer custos extras. Então, eu, e aí trazendo para a compliance. Vocês não precisam, as pequenas empresas, comprar sistemas. Gente, façam um controle via Excel. Não, não precisa né, tentar reinventar a roda, mas façam. Eu acho que o importante é fazer. Né? Não precisa traz um, para uma empresa de pequeno porte, mesmo dentro do grupo Embraer, nós temos empresas de pequeno porte. Não vale, às vezes, o investimento uh, não se justifica para uma empresa daquele tamanho, mas o importante é fazer, é ter os controles, é ter tudo documentado em Word, em Excel. Eu acho que esse é o mais importante. Não, não busquem o ideal de uma empresa multinacional, né, com 20 mil empregados, mas ter algo plausível
2: para o seu negócio mais fácil. Isso. E governança é uma jornada, né? Ela começa com o um primeiro é. passo. Ela começa, às vezes, com a implementação de um hábito, uma rotina, uma re... a realização da reunião periódica dos sócios, por exemplo, e faz, uh, uh, fazer um registro. A gente fala na ata, um registro das deliberações para que isso seja cada vez mais implementado, como, incorporado como uma prática de governança dentro da empresa.
1: Perfeito, perfeito. As contribuições de vocês são muito importantes para essa sensibilização quanto à conveniência e às vantagens também para as pequenas e médias empresas. Né? O começar, o iniciar essa jornada é, é fundamental. Né? Eu quero fazer, nós estamos com muitas perguntas e já com o nosso tempo bem adiantado, eu queria que vocês falassem um pouco sobre dois aspectos específicos. Tanto a Michele quanto a Marina falaram sobre a necessidade de revisão de algumas políticas e alguns papéis. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o quanto esse momento de crise impactou as alçadas existentes nas estruturas né, das empresas da Embraer e das empresas em geral que o IBGC acompanha e também se uh, houve a necessidade e se na prática foram criados comitês específicos para enfrentamento de crise ou para algum direcionamento específico que a crise gerou dentro dessas empresas.
2: Tá. Uh, bom, sim, uh, eu, pra, com relação à estrutura, eu acompanhei muitas empresas, não só pelo, pelos relatos que a gente escutou na, na, nas oportunidades de trocas no ambiente do IBGC, mas também no âmbito da consultoria, né, uh, conselhos que se dedicaram, constituíram comitês para gestão de crise ou grupos de trabalho. A questão do caixa, assim, foi muito relevante, a questão do endividamento, das alavancagens, uh, todo todo esse cenário financeiro recebeu uma atenção especial neste momento. E, e não, só, não, não foi só esse o comitê, tá? Eu acho que o comitê de novos produtos e inovação também ganhou algum espaço nesse momento, porque as empresas tiveram que achar soluções Uhum. Uh, soluções para uh, trazerem o caixa de novo para dentro da companhia.
3: Né? Olha, na Embraer, sim, uh, uh, alçadas, uh, no, tem, tem um comitê de crise, tem um comitê de crise com uh, a diretoria, tem comitê de crise com o conselho, que foi criado, uh, tem um comitê administrativo financeiro que foi criado, as alçadas uh, foram vamos dizer, baixadas, então, eu, no meu caso, por exemplo, apesar de eu aprovar no sistema até um certo valor, a gente leva para minha vice-presidente qualquer valor dez vezes menor do que isso, hoje, para aprovação de novas contratações, então, esse é um dos exemplos, acho que um outro exemplo importante é que as propostas que, que saem para os clientes também estão sendo aprovadas num comitê, administrativo financeiro, então, sim, tivemos novas estruturas sendo
2: formadas. Ah, e de papéis, assim, eu vejo um, um conselho muito mais interagindo com a diretoria, né, respeitando né, seus limites e atribuições, mas com conselhos muito mais próximos, muito mais disponíveis e, neste momento, realmente valorizando essa estrutura dentro das empresas.
1: Perfeito, perfeito, isso é muito importante. Nós temos ainda aí uh, cinco minutinhos, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre dois aspectos. Uh, a questão do impacto uh, ambiental veio em vários questionamentos, Não sei se, uh, rapidamente vocês podem fazer essa
2: abordagem. Um, tá, bom... Uh... Eu falei em ESG, né, que aborda todos os tópicos, e reitero que, para mim, essa pauta ela entra com muita força dentro da, das empresas. Né? Ela vem a ser tema prioritário, junto com a questão de caixa, um olhar para tudo isso, e... Ah, a Sônia Favareto, que teve recentemente em Porto Alegre, ela, inclusive, adicionou uma sigla a esse termo do ISD. ela chama de IISG, porque o econômico tem que estar também presente nessa equação. Né? E, então, a questão ambiental e de sustentabilidade, ela vai pautar daqui para frente todas as relações e como as empresas querem se posicionar frente aos seus fornecedores, frente aos seus consumidores e quem já tiver esses programas assim, incorporados e comunicados para esse público vai vai e uh, ter um diferencial competitivo daqui para frente. As pesquisas que foram feitas, uh, inclusive pela própria BlackRock durante já o, o a pandemia, já estão demonstrando que as empresas que têm esses aspectos já mais trabalhados estão sendo Uh, estão saindo mais fortes da crise.
3: Uhum. Ah, então, claro. essa é, é uma tendência. E a, na Embraer, eu não posso falar sobre o lado da governança, né, da questão ambiental, nós temos departamento que segue a risca, tudo que tem que ser feito, já existe uma política muito forte, mas eu posso falar do lado de compliance, nós somos signatários do, 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 do protocolo da ONU, do pacto global da ONU, que prevê né, que sejam seguidos aí, questões como ah, trabalho infantil, escravidão, ah, crimes ambientais. Então, quando nós fazemos avaliações reputacionais, nós levamos em conta também questões ambientais. Então, se uma empresa foi condenada ah, por alguma questão ambiental, isso entra também na nossa análise reputacional. Perfeito. Para finalizar, estou
1: selecionando aqui dois últimos questionamentos. Se tudo der errado... Como é que a governança e o compliance podem contribuir? E o que, que fica pós-Covid envolvendo governança e compliance? Bom, se tudo, é,
2: se tudo der errado para a empresa, uh, alguns caminhos, né? Uh, uh, uma reestruturação, um, uma admissão de um sócio estratégico, um M&A, uh, uma renegociação de dívidas, né? Para tudo isso, a gente vai passar pela governança. Né? Uh, ao bater na porta do banco, um dos indicadores que ele vai querer olhar é justamente organizações em, em termos de, de governança. Para a M&A, a gente passa pelo processo de due diligence. Não quer dizer que a empresa sem governança, sem due diligence, não vai ser vendida. né? Ela vai, só que uh, ter tudo isso bem estruturado pode diminuir os prazos para que isso aconteça e aumentar o valor exato. Pra, pra aumentar essa avaliação para para colocar a empresa no mercado, né? Então, se tudo der errado, eu acredito que a governança corporativa ainda vai ser uma vantagem para essa empresa, seja na hora da venda, seja na hora de fazer a sua reestruturação, seja na hora de renegociar aí todos os seus seus, uh, com seus credores tá? é, e do ponto de vista de compliance, com certeza você tem menos passivos,
3: então se for necessário uma venda, algo do tipo a gente, você tem um passivo menor, você tem um valor maior de
0: venda é, isso
3: aí pós-covid né? pós-covid e continuo com a minha com o meu que eu já tinha falado antes é a sustentabilidade do negócio eu acho que a gente vai se reinventar, estamos já nos reinventando, né? até o modo de trabalhar, o trabalho remoto, e sabendo que temos a capacidade de criar em, rapidamente novos procedimentos, novas políticas, isso traz uma segurança que, pós-crise, as coisas não vão mudar, a gente só vai ser mais desafiado a, a criar ainda mais diante de um novo momento, né? Porque principalmente nós que estamos na indústria aeronáutica é um é extremamente desafiador. O mundo parou, né? Aí está em algumas regiões estamos começando a voltar, mas a gente sabe que a gente vai ter que se reinventar. Então é se reinventar com base na integridade, no trabalho ético. Uh, no não cometimento de ilícitos, no não cometimento de fraudes, e a gente sabe que tem a capacidade de fazer isso com agilidade da resposta
2: para a empresa num tempo que gera a eficiência necessária. Então, e bom, né, puxando um pouco a brasa para o lado da governança, quando a gente começa a jornada da governança, a gente discute também os valores e os motivos, os elos que existem entre os integrantes de uma família empresária, de uma empresa familiar, né? de uma organização de modo geral, qualquer qualquer seja o tipo, né? o porte. E rediscutir esses valores se reflete nos propósitos dessa empresa, na missão dessa empresa. E nada mais atual do que trazer todos esses aspectos ESG, trazer as marcas que vão ficar desse período longo de isolamento para dentro da estrutura da empresa, como uma reflexão importante para valorizar propósitos, revisar algum, algum valor que esteja um pouco desalinhado e, enfim, e apostar na perenidade, na longevidade dessa empresa, dessa entidade e organização.
1: Perfeito. Marina, Michele... Mais uma vez, muito obrigada pela acolhida ao nosso convite, por estarem aqui conosco, pela generosidade do compartilhamento, do conhecimento e das informações práticas de vocês. Efetivamente, para nós é muito importante, para nós e para os nossos associados, a gente poder trazer esse conteúdo de tanto valor e, e de forma tão acessível, eh, no, do ponto de vista de sensibilização e conscientização do time de associados, né? Em nome... Então, da divisão jurídica e da comissão de ética e compliance da Federação Sul, nós agradecemos a generosidade de vocês, agradecemos também aos nossos patrocinadores que nos viabilizam estar aqui, e vamos encerrar, então, esse meeting jurídico, agradecendo a presença dos senhores e das senhoras, a audiência que tivemos aí no nosso encontro. Obrigada. E convidar a todos para que continuem acompanhando os meetings da Federação Sul, que quinzenalmente têm acontecido. Muito obrigado a todos.
0: E um bom dia de trabalho.
2: Obrigada. Até
0: Até mais. Mais.